0: Я хочу быть мамой, но мне сказали, я не смогу иметь детей. Мне не хватает денег, я рожу ребенка для других. Посоветуйте, как стать мамой. Я очень я хочу, хочу ребенка. быть папой. Помогите, мне нужна работа. Мне очень нужна ваша помощь. А я не смогу быть мамой. Мы будем, Мы будем прекрасными очень нужна ваша помощь. Привет, я Лена Литвишко, и это подкаст «Суррогатное материнство». Подкаст-поддержка для всех, кто хочет стать мамой. В предыдущих эпизодах я рассказывала о том, с какими страхами и трудностями может столкнуться суррогатная мама, заходя в программу. И сейчас пришло время рассказать, что же такое неочевидное и пугающее ждет будущих биологических родителей. Этот эпизод – это не страшилка. У меня нет цели вас напугать или переубедить. Но принцип предупрежден, значит вооружен, здесь работает безотказно. Чем больше вы будете знать на берегу, чем масштабнее и глубже будет ваша подготовка, тем комфортнее и проще может пройти для вас программа суррогатного материнства. По опыту скажу, что очень много страхов и фобий возникает еще на этапе подбора суррогатной мамы. То есть в самом начале, когда люди приходят в программу и еще даже не знают, не представляют, то станет их суррогатной мамой. И именно это незнание, оно и рождает много пробелов и, как следствие, страхов. А что, если она может согласиться, но не придет на прием? А что, если она будет постоянно просить денег и тратить их не по назначению? А что, если она не будет принимать необходимые препараты своевременно? Что если у нее вопреки запретам будет множественная интимная близость со своим партнером? Эти вопросы огромным жужжащим роем возникают в головах биологических родителей. И я скажу честно, что они не беспочвены. Действительно, со всем этим вы можете столкнуться. Конечно, вы можете отразить все на бумаге. Вот, например, есть риск инфицирования урогенитальными инфекциями. И стараясь этого избежать, вы все-все досконально пропишете. Но мы же с вами понимаем, что по факту застраховаться от всего этого, увы, невозможно. Вообще, я бы сказала, что решаясь идти в программу, вы должны быть морально готовы к тому, что есть вещи, которые вы никак не можете контролировать. Знаю. Это звучит очень банально, но порой именно из-за этого, из-за невозможности контроля или влияния на ситуацию, биологические родители испытывают серьезный стресс. Подумайте и обсудите это заранее. Вообще страхов у биологических родителей, наверное, даже больше, чем у суррогатных мам, потому что как ни крути, во время беременности именно она имеет полные права на вашего ребенка. А биологические родители, образно говоря, просто в стороне. По факту они должны терпеливо оплачивать услугу, создавать условия для комфортного рода разрешения и дальнейшей передачи ребенка, находясь в дичайшей зависимости от суррогатной мамы. Да, пока ребенок не родился, он является неотъемлемой частью тела суррогатной мамы. А значит, в соответствии с законодательством правами на него обладает только она. И это очень серьезный инструмент для манипуляции и шантажа. На этой почве и рождается самый-самый страшный страх родителей, что сурмама не отдаст им ребенка. Увезет, украдет, скроет, но не отдаст. Следом за этим страхом идет следующее: что факт участия в программе суррогатного материнства вдруг станет достоянием общественности. Особенно это пугает публичных людей. Или те пары, кто скрывает свой путь и весь процесс появления у них малыша. В качестве шантажа и манипуляции суррогатная мать может вымогать деньги или другие блага в обмен на гарантию, что эта информация останется в секрете. Сложно судить, какой страх сильнее, какой слабее. Но страх того, что беременность не наступит, занимает почетное место на пьедестале. Это и мой страх тоже. Но есть еще страшнее, когда беременность наступает но имеет угасающий характер. Угасание беременности может произойти как на ранних сроках, так и на более поздних. И в своей практике мы несколько раз сталкивались с этой бедой. С несостоявшейся беременностью и это большое горе для всех. Досадно и больно врачам, кто создавал эту беременность, и суррогатной маме, конечно, и биологическим родителям. Я сама сталкивалась с этим липким, отвратительным страхом. Когда ты не понимаешь, почему это произошло, Почему это случилось именно с тобой? Ты не можешь понять, почему вчера беременность была, а сегодня ее нет. Ты вроде бы делал все правильно и четко был в диалоге с малышом, со своим телом, но потом раз, и эта жизнь, которая была внутри тебя, вдруг прекращается. Да, беременность у суррогатной мамы может вообще не наступить. Это факт. И никто не способен это предугадать, или как-то на это повлиять. То есть и я. И репродуктологи и вообще весь мир медицины только создаем условия для наступления беременности. И все. Да можно компенсировать все дефициты, поднять все что только можно. Но на факт наступления беременности ты никак не можешь повлиять. Здесь играют роль сразу несколько важных аспектов. это и качественный эмбрион и качество самого генетического материала. И хорошее общее состояние здоровья биологических родителей, и состояние здоровья суррогатной мамы. Но даже если все идеально, и ты, казалось бы, сделал все, что только возможно, помните, беременность это чудо. Вместе с тем, если беременность случилась и протекает хорошо, суррогатная мама вдруг может сказать. Что она не хочет, чтобы ее контролировали и координировали. Выдавая, я вынашиваю вашего ребенка, хожу на прием. Что вам еще надо? Я не должна перед вами отчитываться. Это моя личная жизнь. Вы нарушаете мои границы. Если я захочу, поеду на море. Захочу, полечу на самолете или вообще куда-нибудь умчусь на велосипеде. Биологические родители очень боятся именно этого боятся быть зависимыми от тела суррогатной матери. На консультации с суррогатными мамами я всегда говорю: подстелите себе соломку, будьте готовы ко всему, что вы будете делать, если беременность будет сложно. Такой же разговор происходит и с биологическими родителями. Я предупреждаю, что в ходе программы может случиться все, что угодно. Могут быть незапланированные финансовые расходы, что искусственно созданная беременность сопряжена с гормональной терапией. Не нужно рассчитывать, что если вы берете суррогатную маму, условно здоровую, то ей на всю беременность хватит пачки витаминов, ну и ведра крыжовника с морковным фрешем. В программе суррогатного материнства очень много расходов идет на беременность, потому что нельзя забывать, что генетической связи между ребенком и телом суррогатной матери нет. Как бы это цинично сейчас ни звучало, но по факту это как бы народное тело. И для того, чтобы все возможные воспалительные процессы не поднимались в околоплодные воды и не навредили малышу, суррогатной матери нужно качественное медицинское сопровождение, помощь разных врачей, корректировка питания, прием подобранных препаратов и так далее. И естественно за все это нужно будет платить вам. И здесь мы сталкиваемся с главным, пожалуй, противоречием, или даже, скорее всего, парадоксом. Родители думают, что взяли здоровую сурмаму, и беременность пройдет по-любому хорошо. И суррогатная мама, поминуя свой опыт своей собственной удачной беременности, предполагает, что и в этот раз все пройдет идеально. И часто именно на этом этапе происходит вот эта нестыковка ожиданий и реальности. И как итог происходит мощный, раздражающий всех взрыв. Клиенты злятся. Почему так много расходов? Но мы же выбрали здоровую женщину. Почему она все время болеет? Сур-мама тоже злится в недоумении, что она же пришла в программу «Абсолютно здоровая», а сейчас ей нужно постоянно ходить по врачам и обвиняют всех в том, что ее залечили. И чтобы в такой ситуации не нервничать, не впадать в ступор и не истерить, биологические родители просто обязаны позаботиться о финансовой подушке, которая сократит стресс и количество испорченных нервов в такой ситуации. Я прямо пропагандирую то, что люди должны общаться, доносить через рот свои мысли, претензии, задавать вопросы и не молчать. И, конечно, множество страхов так и остаются страшилками, которые никогда не найдут отражения в реальной жизни. И готовым быть нужно ко всему И помнить, что порой единственное Что вы можете сделать Это быть спокойным, осознанным И терпеливым С вами была Елена Литвишко Эксперт в области суррогатного материнства И донорства ацитов Вот уже 10 лет я занимаюсь этим непростым Но горячо любимым делом И являюсь руководителем и создателем Сети Агентств АСМЕД Ассоциация суррогатных мам И доноров ацитов Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании.